0: BBVA presenta.
1: Peras y manzanas, con Valeria Muy. El podcast donde la economía cuenta.
0: Bienvenidos al segundo episodio del año de peras y manzanas A finales del año pasado, por ahí de mediados de diciembre Creo que exactamente el 15 de diciembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó a la Cámara de Diputados una propuesta para reformar la Ley de Aviación Civil. Entonces, en un principio como que no entendíamos bien de qué se trataba y al poco tiempo pues todo el mundo empezó a levantar la voz con argumentos a favor y con argumentos en contra eh, porque la idea de este cambio, de los cambios que se proponen en esta reforma a la Ley de Aviación Civil está permitir el cabotaje aéreo de forma acotada. Entonces, como suele suceder en las redes sociales, en dos minutos todo mundo era experto en cabotaje aéreo. Y si te das a la tarea de preguntarle a la gente, oye, ¿qué es cabotaje? Pues la verdad es que no necesariamente nadie le entiende y mucho menos entendemos los beneficios que podría traer o las desventajas o los perjuicios que podría traer el, cab el cabotaje. En términos creo que muy sencillos, pero ahorita lo definiremos un poquito mejor, el cabotaje es la operación de una ruta aérea eh, que opera una línea extranjera? Claro, seguramente lo estoy definiendo de forma incorrecta porque jamás me, me pretendería eh, parecer que soy experta en el tema porque para eso están los expertos. Y de eso justo es lo que vamos a platicar hoy. Hoy está con nosotros Carlos Torres, que es analista en aviación para explicarnos con peras y manzanas o con los ejemplos más sencillos que pueda encontrar el tema del cabotaje aéreo, de esta propuesta que se está haciendo. Y si esto tiene pros y si esto tiene contras, no solo para la aviación, sino para el país. ¿Qué nos conviene? ¿Nos conviene que haya cabotaje o no nos conviene que haya cabotaje? Carlos, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas. Siempre que se tocan temas aéreos, tú eres el experto en al que hay que acudir porque, bueno, has estado ahí mucho tiempo y además tienes pues una capacidad particular para explicarlo fácil. Así que, Carlos, me da mucho gusto tenerte por aquí. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es el cabotaje aéreo? ¿Lo dije bien? expliqué bien o lo expliqué fatal?
1: Así es. Muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación. Y efectivamente el tema del cabotaje, pues no es, es uno de los grandes tabús en, el, en la industria, digamos, de la aviación. Y no es otra cosa que, como bien lo explicabas, más que la posibilidad de que una aerolínea extranjera ofrezca el servicio en rutas nacionales, es decir, en este caso dentro de México. Algo que hoy, por cierto, está reservado exclusivamente a las aerolíneas nacionales por ley. Y esa es la razón por la cual tiene que modificarse el marco regulatorio, en este caso la ley de aviación civil. O
0: sea, un, un ejemplo de cabotaje aéreo sería, no sé, que una línea aérea extranjera, no sé, voy a pensar en Iberia, nos ofrezca una línea, un vuelo que sea, no lo sé, Cancún, Monterrey?
1: Sí, eh, ahí hay dos posibilidades y si entras en un tema que se conoce como las libertades en el aire, que para no confundirnos demasiado deja ponerlo, como bien lo dices, con un ejemplo. Tomando el caso de Iberia, sería que Iberia pudiera hacer un vuelo Madrid, Ciudad de México y después comercializar Ciudad de México, Cancún. Algo que, pues en principio, en algunos de los casos pudiera llegar a ser pues, negocio y rentable para las aerolíneas, pero que hoy, digamos, esa ruta entre Ciudad de México y Cancún no puede ser comercializada por una aerolínea extranjera, que en nuestro ejemplo pues, tendría la posibilidad de hacerlo a través de Iberia. Otra posibilidad, digamos, eso es a lo que se le conoce en la industria como una octava libertad. Y una novena libertad, que no es otra cosa más que ciertas reglas para poder flexibilizar los mercados, es que Iberia, instalada en la Ciudad de México, pudiera comercializar no solo el vuelo entre Ciudad de México y Cancún, sino también entre Ciudad de México y Mérida, o entre San Luis Potosí y Oaxaca. Es decir, que ya estuviera. Pero, compitiendo pero en un como vuelo que no venga. Mexicana.
0: Exacto, en un vuelo que no venga de Madrid, porque el ejemplo que tú nos pusiste era: viene un vuelo Madrid. México y luego, bueno, México, Ciudad de México y luego Iberia comercializaría Ciudad de México Cancún. Esto eso es la octava libertad y la novena libertad es que haga rutas internas eh, que no tienen nada que ver con un destino o un origen
1: en el extranjero? Internacional, exactamente, son justo esos dos ejemplos, ¿no? Y ahí es donde muchas veces viene esta confusión. El presidente ha tratado, digamos, de utilizar este asunto del cabotaje para explicar o para tratar de alguna manera de justificar por qué eh, al abrir esta posibilidad pudieran existir más vuelos desde el aeropuerto Felipe Ángeles, porque esa es una de las alternativas que se le ha puesto al presidente sobre la mesa para tratar justamente pues de traer mayor número de vuelos y no solo eso, sino también de que una aerolínea extranjera eventualmente pudiera competir en rutas domésticas a las tres grandes aerolíneas mexicanas, un poco bajo la justificación de falta de conectividad de algunos de los destinos, y por qué no decirlo, pues también del tema de los precios y del servicio.
0: Pero a ver, entonces ya ahí me perdí, o sea, yo entiendo el cabotaje como una posibilidad de opciones, a lo mejor estoy equivocada, pero pues si a mí me dices, mira, va a haber más líneas aéreas operando más destinos, a mí me suena bien. Así, en principio, a mí me suena bien. Y eso es lo que yo podría haber entendido de esta propuesta para reformar la ley de aviación civil. Ahora, no entiendo si esto está relacionado o no está relacionado con el AIFA. Y mi pregunta aquí, Carlos, ¿es relevante? O sea, ¿tiene que ver esto con el AIFA o tiene que ver con dar mayores
1: opciones al usuario? En principio, la, la propuesta como está enviada digamos por parte del Ejecutivo eh, como bien lo dices, pues es la posibilidad de darle atribuciones, en este caso a la Agencia Federal de Aviación Civil, para que eventualmente pueda dar estos permisos de cabotaje, es decir, estos permisos para que una aerolínea extranjera, no solo de Estados Unidos o de Centroamérica, que serían digamos, los destinos y las aerolíneas principalmente pues las más interesadas, sino que cualquier otra aerolínea de cualquier otro lugar del mundo pudiera ofrecer este servicio. Esa es la facultad que estaría haciendo aprobada en este caso por el Congreso de la Unión. Ahora, detrás de ello, ¿qué hay? Lo que sí sabemos es que esta alternativa del cabotaje pues se abre como una posibilidad para que sea mucho más atractivo, en este caso, la, eh, el aeropuerto Felipe Ángeles para las aerolíneas extranjeras. Y aquí yo difiero un poco de por qué el cabotaje me parece que no es una solución al aeropuerto Felipe Ángeles, porque hoy por hoy las aerolíneas extranjeras, que pues tú lo sabes bien, pues tienen la posibilidad de volar hasta este aeropuerto y no lo han hecho desde el marzo de este año a la fecha, pues simplemente por la falta de conectividad terrestre y porque no ha habido la suficiente cantidad de mercado. entonces, si el cabotaje nos va a funcionar eventualmente o no para hacer una disminución de precios, mejorar servicios, en principio te diría yo que sí, en la medida en la que las aerolíneas extranjeras entraran a competir a las aerolíneas mexicanas.
0: Ahora, más allá del IFA o no IFA, cuando salió esto de, eh, del cabotaje en 32 segundos había gente que iba a decir que esto iba a destruir la industria eh, aeronáutica nacional y que esto iba a terminar con lo que quedaba de las aerolíneas y que esto era terrible para las aerolíneas y que qué horror, qué horror, qué horror. Y yo pensando desde desde mi bonita oficina en decir bueno pues aquí va a haber más competencia va a haber más opciones va a haber mejores precios porque la verdad es que a mí sí me molesta carlos aquí entre nos que te metas a las páginas a ver los precios para un vuelo local un vuelo doméstico es decir ciudad una yo en el caso de la ciudad de méxico ciudad de méxico monterrey o ciudad de méxico guadalajara o algunos otros destinos menos usuales que qué bárbaros los precios y entonces Claro, yo entiendo, los precios reflejan una condición de mercado, escasez, oferta, demanda, tal cual. Entonces digo, bueno, si va a haber más opciones, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué el cabotaje, como lo está, se está planteando en esta reforma, sería tan terrible para la industria? Si es que
1: si es que esto sería el caso. Yo, yo comparto justamente la misma opinión. Me parece que estos argumentos tan exagerados en los que se menciona que el cabotaje sería algo así como el apocalipsis para la aviación nacional y que se va a perder la incluso la soberanía de los cielos. Me parece que se de se cae, digamos, ese argumento. Y déjame darte un ejemplo muy concreto de lo que sucedió. Entre el 2016 y 2017 abrimos justamente el acuerdo bilateral de transporte aéreo con los Estados Unidos y al paso del tiempo, y obviamente previo a la pandemia, lo que sí vimos es justamente lo que la ley de, de economía nos dice, no la oferta y la demanda permitió que por primera vez las aerolíneas mexicanas pudieran tener mayor participación de mercado en el, en el mercado transfronterizo entre México y Estados Unidos, se genera mayor volumen, digamos, de operaciones mayor número de visitantes entre ambos países y por qué no también mayor el número de empleos. Entonces esta idea de flexibilizar, porque es un fenómeno al final del día global, hoy no podemos decir que la aviación este funcione como hace 30 o 40 años, donde había este proteccionismo de los países justamente para acotar el número de aerolíneas y de eh, opciones que eventualmente pueden tener los usuarios. Entonces, bajo esta lógica, si bien es cierto el cabotaje en la mayoría, en la mayor parte del mundo, pues hoy no opera. Si sí vivimos en un mundo globalizado donde de abrirse esta posibilidad y teniendo la Agencia Federal de Aviación Civil la facultad de abrir ciertas rutas en particular podríamos ver un efecto digamos positivo en términos del mayor número de oferta y por qué no en una primera instancia de una disminución en los precios.
0: Entonces tú no eres de estos voceros del apocalipsis de va a terminar con la aviación nacional y el sindicato de pilotos y que van a ser eh, todas eh, todos estos empleos que están vinculados con la aviación. O sea, tú no crees que esto sería tan dañ dañino para la industria nacional o sí crees que sería algo dañino para la industria nacional, aunque no fuera el apocalipsis.
1: Pues me parece que no es, digamos, la conclusión, digamos, de la industria mexicana. Y las tres grandes aerolíneas tienen una posición de mercado, particularmente en el mercado doméstico, bastante sólida. Eh, que si bien, como lo dices, hoy los precios post pandemia no necesariamente eh, condiciones, digamos, competitivas para los usuarios... Y eventualmente la llegada de algunas aerolíneas en ciertas rutas, porque hay que decirlo, no creo que operen en todas las rutas, ni que tampoco la Agencia Federal de aviación Civil les vaya a dar autorización en todas las rutas, pero sí podría traer, digamos, un efecto de alguna manera estabilizador eventualmente en el mercado. Entonces, bajo esa lógica eh, y de algunas rutas, también eh, donde las aerolíneas les resulte rentable. Yo, yo he sostenido una y otra vez que más que un asunto de soberanía, me parece que es un asunto de rentabilidad y que eventualmente si a las aerolíneas no les resulta rentable y no les resulta ser un negocio, pues abandonarían, digamos en este caso, el territorio mexicano. ¿Dónde está la queja de las aerolíneas domésticas? En algo que pues relativamente sí es justificable su queja, que eh, para traer este mayor número de operaciones eh, de otros países del mundo, eh, jugaran con condiciones de desventaja las aerolíneas mexicanas respecto a las internacionales y ya que ah, eso refiero? sí pues ahí sí se trata exacto. de un piso
0: parejo o sea si vas a jugar este juego, pues jugamos en el mismo tablero, no? ¿Qué ¿A Pero a poco hay condiciones diferenciadas para para estas. Aer o sea, podría haber condiciones diferenciadas?
1: Podría haber condiciones diferenciadas porque eso generaría, digamos, un mercado atractivo para las internacionales. Y poniéndote ejemplos muy sencillos desde los servicios aeroportuarios, las tarifas, por supuesto, de, de los aeropuertos. Es sí decir, el gobierno podría subsidiar de alguna manera los costos, incluso el del combustible para que las aerolíneas les resultara rentable y atractivo entrar al mercado mexicano. Y esa es en el fondo, en realidad, la queja de las aerolíneas mexicanas que, como bien lo sabes, pues durante la pandemia, pues nunca recibieron ningún apoyo gubernamental durante ese momento.
0: No, ahí sí estarían jugando en condiciones desventajo desventajosas, creo,
1: ¿no? Claro. Sí, aquí el tema es si todos van a jugar con las mismas condiciones eh, de mercado, de costos y de operación pues yo creo que bienvenida a la competencia veremos un fenómeno que quizás es poco común en, en, en la mayoría de los países del mundo, inclusive en los países más desarrollados en Estados Unidos. En Europa hay una especie de cabotaje por el tema de la Unión Europea, eh, pero eso sí llegamos, llevaría a mayor opciones para los usuarios y que se detonara todavía más, pues digamos, este crecimiento que tuvo la, la, la industria aérea, particularmente la mexicana y regresar pues a los niveles no solo la pandemia, sino tener un mercado más fuerte.
0: Justo eso te iba a preguntar, porque tú dijiste hace un momentito que no es común el cabotaje. Entonces quería preguntarte si hay ejemplos de cabotaje, eh, o sea, ejemplos de países que sí lo permitan eh, y que no vayan necesariamente, que no haya destruido su industria, eh, su industria local de aviación, o quizás países que no hayan tenido una industria sólida de aviación y que hayan optado por el cabotaje como respuesta a ese problema de mercado.
1: Sí, creo que hay ejemplos en la, en la vida práctica y en la historia de la industria a nivel internacional que funcionan, digamos, en ambos casos. En países, si no nos vayamos lejos, en, en Centro y Sudamérica, pues en algún momento algunos países pues no habían desarrollado lo suficientemente bien una industria aérea local, es decir, una aerolínea propia, y eso provocó pues que tuvieran que venir aerolíneas de otros países a prestar el servicio, y esa es una alternativa, digamos. Y el otro ejemplo, donde puede estar funcionando hoy en día, pues tiene que ver más como con regiones y por eso ponía yo el ejemplo ahora de, de Europa donde pues a de la de toda digamos la comunidad europea pues es muy factible que una aerolínea pues de pronto haga estos vuelos inter eh, dentro de una dentro de un país donde no necesariamente tenga origen digamos la aerolínea en ese mismo país y tenga matrícula digamos de otro de un tercer país bajo esta lógica creo que en la medida en la que los mercados se van flexibilizando y que la industria aérea es un ejemplo de ello, en la medida en que también se han venido modificando los acuerdos bilaterales, cada vez vemos con más frecuencia no solo la inversión en, la, en las aerolíneas, digo, y en el caso de Latinoamérica podrían ponerte el ejemplo de Qatar, por ejemplo, en, el, en la TAM o Emirates, la inversión que ha hecho en otros en otras aerolíneas en el mundo, sino que es un, digamos, un efecto global donde Sí, cada vez con el paso del tiempo veremos que este tipo de situaciones suceda hoy por hoy para la industria mexicana, insisto, pues es un tema tabú como en su momento también lo fueron los cielos abiertos con el caso de Estados Unidos. Y la verdad es que la práctica pues ha demostrado que la oferta y la demanda pues no se equivoca y mucho menos en la industria. aérea.
0: Ahora tú mencionabas ahorita estos ejemplos y me gustaría como traducirlos a algo que la gente pudiera entender. Estoy viendo mientras estamos tú y yo grabando. Estoy viendo la página de EasyJet, ¿no? EasyJet, pues es una empresa de aviación, es inglesa, si mal no recuerdo, pero opera muchas rutas dentro de Europa. Dentro de Europa me refiero que no salen de Londres, de Londres-Luton, del aeropuerto de Luton, de Luton, que es donde normalmente operaba EasyJet. Sí operan rutas internas. ¿Esos son ejemplos de cabotaje?
1: Son ejemplos de cabotaje donde efectivamente pues, una aerolínea, digamos, tiene estas... Eh autorizaciones por parte de las de las pues sí de digamos de las instancias encargadas de la aviación civil de cada uno de los países, pero que se conserva lo que tú decías bien hace un momento, estas condiciones de equilibrio para que todos los participantes jueguen en condiciones similares y que sea la ley de la oferta y de la oferta y la demanda la que determine si la aerolínea debe seguir operando en una región o en otra.
0: Ahora, Carlos, la última pregunta. En qué está esta ley? En qué está? Eh, cuál es el estatus? Eh, y bueno, una una última pregunta, punto dos, ya te hice la punto uno, viene la punto dos. ¿Tú lo verías como algo positivo o como algo no deseable para la aviación
1: mexicana. Mira, yo creo que una primera buena noticia es que, si bien es cierto, esto es quizás el elemento que ha causado mayor digamos, en espectacularidad de la reforma que mandó el presidente el 15 de diciembre, lo que hay que decir y reconocer es que esto sí forma parte de una serie de cambios a la ley de aviación civil y de aeropuertos que vienen contenidas muchas de las modificaciones para alinear a México y finalmente recuperar la categoría 1 con los Estados Unidos y creo que eso sí es una muy buena noticia. Bajo esta lógica, pues obviamente se tendrá que discutir en el el siguiente periodo de sesiones tanto por el partido de oposición como por el propio partido de gobierno por Morena y y de aprobarse pues estaríamos viendo pues una alternativa insisto en la que se le da facultades a la agencia federal de aviación civil y tendrán que venir las aerolíneas extranjeras a solicitar esos permisos para operar ciertas rutas. Si esto en el 1.2 a la larga es positivo o no, te diría yo que me parece que es mucho más urgente el tema de recuperar la categoría con los Estados Unidos que entrar en esta discusión del, del cabotaje, que eventualmente... Y es una discusión muy muy vieja. Preguntaba el otro día... a uno de los negociadores del Telecan, y estamos hablando de mucha gente, seguramente ni se debe de acordar de esta época, pero ahí también se negociaron en algún momento y se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer cabotaje en ciertas rutas en el marco del Telecan, y estamos hablando desde hace pues, 30 años. Y, y al final nunca se ha aplicado porque no se han encontrado las condiciones de rentabilidad por parte de las aerolíneas, pero que en este caso al abrir la posibilidad, pues creo que, dejaremos al mercado que decida y a las aerolíneas que en lo individual estén interesadas en poder operar pues para saber si le dan los números y eso eventualmente pues le resulta un negocio.
0: Tienes toda la razón, la verdad es que primero lo primero, ¿no? No hemos recuperado la categoría uno. yo creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos y tendríamos que estar hablando más de ello. Carlos, te agradezco como siempre tu participación en Peras y Manzanas y a ver si tenemos más noticias de este trámite que estamos haciendo o no para recuperar la categoría uno. y creo que eso es algo que merece que grabemos. Otro peras y manzanas, ¿no
1: crees? Perfecto, por supuesto, porque la promesa es que lo tengamos y lo recuperemos en, el, en este verano y pues bueno, los tiempos están, la verdad, que bastante apretados.
0: Pues sí, ahora sí que ya el tiempo apremia. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto. BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy.
0: Dirección y conducción Valeria Moy.
1: Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y
0: Apple Podcasts.
1: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en así como Suena. MX, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.